0: Architekten verwandeln die Städte in grüne Wälder und die Autos können auf einmal fliegen. Alexa und Siri sind wahrscheinlich auch nicht mehr aus den Haushalten wegzudenken. Also die Welt scheint eigentlich komplett technisiert, vor allem wenn ich mir die Zukunft vorstelle. Und so Filme wie Das fünfte Element haben es jedenfalls bei mir auch geschafft, dass ich mir die Zukunft in diesen Bildern vorstellen kann. Aber wie sieht eigentlich die Zukunft der Arbeit aus? Und werden wir zukünftig anders miteinander kommunizieren? Wie werden wir miteinander kommunizieren? Was ist mit der Cybersicherheit, vor allem, wenn Technik bei der Arbeit immer mehr in den Fokus rückt? Das und vieles mehr fragen wir uns auch bei Cycross. Cycross hat eine Software entwickelt, die Podcasting in Unternehmen bringen soll und die Kommunikation verbessert. Und wir glauben auch, damit einen wichtigen Beitrag auf dem Transformationsweg zu New Work bieten zu können. Und Stichwort New Work, das birgt natürlich noch ganz andere Fragen und da wird es auch noch ganz andere Entwicklungen geben. Damit ihr uns ein Stück weit auf dem Weg begleiten könnt, werden wir alle zwei Wochen ein Newsletter von Cycross rausbringen. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es hier überhaupt so zu tun habt, erstmal eine kleine Vorstellungsrunde. Ich bin Juliane und ganz frisch im Juli zu Cycross gekommen und ich kümmere mich um Themen wie Social Media, Marketing und, und, und. Im Einstieg habe ich mir erstmal unsere Mitbegründerin Rona und unseren Mitbegründer Arthur geschnappt und habe die zu Fragen rund um Kommunikation und Zukunft der Arbeit befragt. Deswegen jetzt erstmal zurück in die Zukunft mit Rona. Wie sieht deine perfekte
1: Arbeitswelt in 20 Jahren aus? Ja, meine perfekte Arbeitswelt in 20 Jahren sieht so aus, dass wir alle unsere Talente kennen und wissen, worin wir wirklich gut sind und daher Jobs machen, die uns liegen und die uns Spaß machen. In 20 Jahren ist die unglaubliche Anzahl an Möglichkeiten, die es gibt, an Jobs, an Arbeit, keine Überforderung mehr, sondern eine spannende Herausforderung. Und genau so ist das mit der Veränderung, denn wir werden ja in einer noch digitalisierteren, vernetzteren, globalen und sich auch immer schneller verändernden Welt leben. Aber wir freuen uns darüber, die aktiv mitzugestalten. Und das Arbeiten und das Leben auf diesem Planeten auch immer zukunftsfähiger und nachhaltiger zu gestalten und sehen diese konstanten Veränderungen eben auch als Chance und nehmen diese an. Ganz wichtig ist auch, dass in 20 Jahren Arbeit fair entlohnt wird in allen Sektoren und für alle Jobs. Und ich hoffe auch, dass wir eine neue Kultur haben werden, eine Kultur des Vertrauens mit der Überzeugung, dass Menschen Dinge tun, in denen sie gut sind, die sie gerne machen, in Themen, denen, denen sie sich auch weiterentwickeln wollen und dass ihnen auch der Freiraum gegeben wird, dies zu tun und Arbeit, Lernen und Neues auch gemeinsam zu gestalten. Durch den technologischen Fortschritt sind Dinge wie virtuelles Arbeiten in 20 Jahren natürlich ganz normal und niemand spricht da mehr großartig drüber. Und gleichzeitig sind unsere Rechts- und Steuersysteme auch endlich darauf angepasst. Und was muss dafür
0: heute getan werden, damit die Arbeitswelt von morgen dein Traum von heute wird?
1: Ich glaube, es braucht vor allen Dingen auch politischen Willen und Umsetzungskraft, um für einige dieser Punkte die Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir brauchen natürlich die, richtigen In die richtige Infrastruktur, wir brauchen die richtigen Gesetze, um auch so arbeiten zu können. Ich denke, auch ein ganz wichtiges Thema ist Bildung, natürlich auch Bildungspolitik, denn unsere Bildung, unsere Lernumgebung, die wir gerade haben in Schule, Hochschule, Weiterbildung muss sich verändern und auf diese vernetzte, komplexe Zukunft vorbereiten und dafür brauchen wir eben auch ein Mindset und das fängt nicht erst in der Arbeitswelt an, sondern das fängt in der Grundschule an. Ich glaube, im Kindergarten läuft das noch ganz gut, da fördern wir noch die Kreativität, aber ab der Schule, ab der Grundschule sind wir dann doch noch sehr im industriellen Zeitalter verhaftet und ich glaube, da muss es auch einen großen Wandel geben, um Menschen eben auch auf diese Arbeitswelt vorzubereiten, beziehungsweise sie zu unterstützen, die richtigen Fähigkeiten eben auch zu entwickeln. Und gleichzeitig braucht es natürlich Startups wie uns, wie Cycross, die neue Softwarelösungen auch anbieten, um entsprechende Impulse zu setzen und eine neue Kultur auch möglich zu machen. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel von Tools und Mindset. Das richtige Mindset bringt eben auch nicht, wenn ich nicht die technischen, technischen Möglichkeiten und Tools dafür habe. Aber gleichzeitig bringen mir natürlich die tollsten Tools auch nicht, wenn ich nicht diese neue Kultur und diese Denke auch habe und praktiziere. Also ich glaube, das muss Hand in Hand gehen und wir sollten da auch noch freudiger werden, neue Technologien, Möglichkeiten auch auszuprobieren und natürlich auch immer wieder zu reflektieren, was funktioniert, was funktioniert nicht, was können wir vielleicht anders machen und was hat vielleicht auch vor ein paar Jahren noch funktioniert und funktioniert jetzt eben nicht mehr.
0: Und Arthur, wie sieht deine perfekte Arbeitswelt in 20 Jahren aus?
2: Auf jeden Fall remote und flexibel. Flexibel nicht nur von den Zeiten, sondern auch vom Standort aus her, dass man von überaus arbeiten kann und auch die Zeit zum Arbeiten hat. Ich denke, gerade in Remote-Zeiten ist Deep Work ein wichtiges Thema und auch die Kommunikation wird noch wichtiger, asynchron und synchron. Das sehen wir ja heute schon während Corona und den Homeoffice, um äh, ja, produktiv und effektiv arbeiten zu können. Aber in 20 Jahren kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Technologie, Technologien, die es heute gibt, uns besser unterstützen, wie zum Beispiel Siri oder Alexa, solche Voice Assistants, die automatisierter agieren, die vielleicht... Termine für dich vereinbaren ähm, und die in deinem Kalender einen freien Slot finden. Aber auch, ähm, dass man eventuell seinen Rechner immer dabei hat über eine VR-Brille, die dann die Monitor und die Tastatur ähm, visualisiert. Das wäre das wär ziemlich cool.
0: Und Arthur, was glaubst du, wie cloudy wird die Arbeitswelt der Zukunft sein?
2: Ich glaube, die Zukunft wird sehr cloudy. Immer mehr Unternehmen gehen auch in die Cloud, in die Public Cloud, bauen Anwendungen da drauf, bauen Software as a Service, wie man an Workday, Salesforce, Asana, Slack, whatever sieht. Mit Serverless wird das auch alles einfacher. Also man muss sich nicht mehr um die Infrastruktur selber kümmern, sondern alle relevanten Patches, Security Patches und die Skalierung wird vom Cloud Provider übernommen. Aber die Zukunft meiner Meinung geht Richtung Edge Computing, weil Daten dadurch noch schneller verarbeitet werden können in Echtzeit, sodass keine Daten an ein Rechenzentrum übertragen werden müssen. Das bietet neue technologische Möglichkeiten, sowie auch Businessmodelle, wie zum Beispiel in der Augmented Reality oder Virtual Reality Branche, wo verzögerungsfreie Anwendungen gebaut werden können. Die Zukunft wird meiner Meinung nach somit nicht nur cloudy, sondern auch sehr edgy sein.
0: Wenn in Zukunft also die Arbeitswelt auch noch mehr technologisiert wird, dann kommen auch immer mehr Probleme auf, wie Stichwort Cybersicherheit. Was sind denn die fünf Dinge, mit denen die Cybersicherheit am meisten zu kämpfen hat oder haben wird in Zukunft?
2: Cybersecurity ist und bleibt auch in der Zukunft ein wichtiges Thema. Viele einzelne Personen, Unternehmen, aber auch Regierungen werden regelmäßig attackiert. Bei meinen fünf Punkten wären Cloud-Attacken vermutlich ganz oben, weil immer mehr Unternehmen, aber auch Regierungen gehen in die Public Cloud, weil es die Entwicklung von Anwendungen vereinfacht, von skalierbaren Lösungen vereinfacht. Aber diese Skalierbarkeit bringt auch äh, Herausforderungen oder Angriffspunkte einher, da dies die Kosten in die, in die Höhe treiben können oder einfach Daten auch gestohlen werden können, sensitive Daten, Daten von mehreren Kunden gleichzeitig. Der zweite Punkt wäre Internet of Things, also IoT-Attacken, da immer mehr Geräte auf den Markt kommen, Variables, Handys, Service-Roboter, Autos, die Daten generieren, jedes mögliche elektronische Gerät generiert Daten und synchronisiert sie vielleicht mit der Cloud. Und diese Daten können auch sehr sensitiv sein und werden daher auch gerne attackiert. Mit immer fortschreitender Technologie wie 5G oder Machine-to-Machine-Communication oder Connection wird dies auch nicht einfacher, da noch mehr Daten auf den Markt kommen und noch mehr Schwachstellen existieren. Ein weiterer Punkt wäre, Machine Learning und AI. Diese Technologien bringen neue Möglichkeiten in der Anwendungsentwicklung, da sie große Datenmengen viel schneller als ein Mensch analysieren können, daraus lernen und gegebenenfalls Prozesse oder Tasks auch viel besser erledigen können. Das hilft enorm, aber das kann auch Hackern viel helfen, da sie dadurch auch vielleicht Schwachstellen viel einfacher finden oder aber auch automatisierter und skalierbarer angreifen können. Daher denke ich, wird speziell die cyber Security sparte mit diesem Problem schwer zu kämpfen haben. Mein nächster Punkt ist Social Engineering, in dem sich Hacker als Personen ausgeben, die sie gar nicht sind und sich so Zugriff zu Daten oder Data Centers verschaffen, um ja, ihren Hack einzuleiten. Und hier kommt Machine Learning und AI nochmal ins Spiel. Denn es gibt sogenannte Deep Fakes, in denen man ein Video oder ein Livestream visuell so bearbeitet, dass man die Stimme und das Aussehen einer anderen Person einnehmen kann. Das kann dazu führen, dass sich Hacker als CEO, Chef, Manager oder Politiker ausgeben und sich so Zugriff verschaffen. Aktuell wird das eher als Spaß benutzt, sodass sich Leute die Augen oder den Mund in Gesichter von Promis äh, schneiden und dann sich, äh, sich einen Spaß dabei erlauben. Aber es gibt auch seriösere Deepfakes, wo sich Leute als äh, Obama oder Trump ausgeben und diese sind erschreckend äh, realistisch. Ein letzter Punkt wäre Drohnen und Roboter, wenn man die neuesten News von Tesla zum Beispiel verfolgt. Die bauen jetzt einen Tesla-Bot, der ein äh, ja, menschenähnlicher Roboter ist, der automatisierte Tasks erledigen soll. Vielleicht auch Tasks, die für Menschen gefährlich sein können. In diesen Robotern steckt auch eine Menge Technologie und auch Machine Learning und AI Capabilities. Wenn diese Roboter jetzt gehackt werden, und äh, vielleicht die Kontrolle darüber übernommen werden kann, dann kann ich mir auch äh, filmreife Szenen hier vorstellen. Ein anderes Beispiel ist äh, Neuralink, die an einem Brain-Computer-Interface arbeiten, einem, einem Chip, der äh, ans Gehirn operiert wird und somit die äh, Gehirn-zu-Computer-Kommunikation herstellen soll. Das hat Neuralink schon erfolgreich bei einem Affen geschafft, der dann Ping-Pong über das Gehirn gespielt hat. Und wenn man das so hört, ist es gruselig und faszinierend zugleich, wohin die Zukunft hingeht. Aber auch, wenn so ein Chip gehackt wird, der in zum Beispiel in meinem Kopf sitzt, will ich gar nicht ausmalen, welche Daten oder was dort möglich ist.
0: Und natürlich hoffen wir bei Cycross und sind uns eigentlich auch schon sicher, dass die Zukunft ganz, ganz viel Audio beinhaltet. Deswegen zum Abschluss nochmal eine Frage an Rona.
1: Worin liegt das größte Potenzial von Audio für dich? Ich glaube, es gibt so drei bzw. vier Sachen, die ganz, ganz spannend sind, was das Potenzial von Audio angeht. Also das Erste ist die Asynchronität. Ich glaube, das ist etwas, was wir in Zukunft noch mehr brauchen werden, noch mehr nutzen werden und sollten. Ich kann eben bei Audio hören, wann ich möchte. Ich kann ähm, Audio aufnehmen, wann ich möchte und die Inhalte teilen, wann ich möchte. Und ich glaube, dass das gerade in der digitalen Arbeitswelt total spannend ist, weil ich eben über meinen Kalender entscheiden kann, wann passt es, mir etwas anzuhören. Und dann kann ich zweitens das eben auch mal weg vom Screen konsumieren. Also wenn ich unterwegs bin, aber eben auch, wenn ich zum Beispiel nur mal eine Runde durch den Wald gehen will. Also die Asynchronität, die auch weg vom Screen stattfinden kann, ist, glaube ich, was gerade in der digitalen Remote-Arbeitswelt, was sehr, sehr spannend ist. Gerade eben auch, wenn wir große globale Teams haben, die über Zeitzonen verteilt sitzen, kann Audio da nochmal eine spannende Rolle spielen, die... Video und eben auch Text nicht spielen können. Bei Text... Da geht ja auch ganz viel Kontext verloren und das ist der dritte Punkt, den ich an Audio so spannend finde. Das ist die Authentizität, denn gerade im digitalen Setting, wenn ich meine Kollegen vielleicht auch nicht so häufig sehe, ist das natürlich ganz, ganz cool, dass ich mit Audio so viel mehr transportieren kann als nur den eigentlichen Inhalt und eben auch wirklich zwischen den Zeilen hören kann. Man hört zum Beispiel, wie jemand gerade lächelt und wie jemand drauf ist und all das kommt natürlich im Text nicht so gut rüber. Und viertens, ich bin natürlich auch gespannt, was technologisch noch alles möglich wird und wie wir in Zukunft Audio und Audioinhalte noch smoother und noch einfacher in unseren Arbeits- in Klammern Alltag integrieren können und dieses Medium eben nutzen können, um ja noch effizienter, noch einfacher und noch besser arbeiten zu können.
0: Vielen Dank Arthur und vielen Dank Runa für die Antworten. Und das war ein kleiner Blick von Cycross in die Zukunft und wir hoffen natürlich, dass auch ihr weiterhin mit uns die Zukunft vor allem von Audio weitergestalten werdet.